0: أكيد صارت شي مرة معي وصادفت صراخ بنت لما شافت صرصور أو يمكن تكوني أنت نفس البنت يلي صرخت طيب معقول بس البنات بيخافوا من الصرصور؟ طبعا لا الدراسات بتقول أنه الاناث مبرمجات ليعبروا عن خوفهم بحرية بدون شعور بالإهانة أما الرجل إذا ما صرخ فهذا ما بيعني إنه هو مو خائف إنما لو كان عنده الحرية المطلقة في التعبير عن خوفه فرح يصرخ بصوت أعلى من أي بنت إذا شاف صرصور وخاف منه لحظة هالموقف ممكن يكون طريف لكثير ناس بسبب إنه مو منطقي كائن بشري بالغ يخاف من مخلوق صغير غير قادر على ايذائه لكنه مو مضحك أبدا بل مرعب جدا للشخص يلي بيعاني من الفوبيا، ويلي ممكن توصل فيه لقلق شديد، اغماء، نوبات هلع، او ممكن تؤدي للجلطات او الموت. والخوف الشديد مانو مرتبط بحجه منطقيه، لهيك ممكن تلاقي ناس عندها فوبيا من اشياء ما بتستدعي الخوف بنظرك، مثل فوبيا من الحيوانات اللطيفه، او الاماكن المظلمه، او فوبيا من البشر، او فوبيا الالم، او فوبيا من العلاقات الجنسيه وقائمه طويله من الاشياء اللي ممكن تكون بسيطه لك لكن مرعب ومؤلم جدا بالنسبه لهم فيا ترى شو سبب وجود هالخوف اللا منطقي بداخلنا هل في له تفسير وسبب مقنع ولا هو مجرد وهم نحن يلي بنيناه بداخلنا أعزائي مستمعي راديو الآن أهلا وسهلا فيكم في مخمخة معي أنا أميد سكراد اليوم بموضوع جديد عن سلوكياتنا البشرية وصحتنا النفسية للأسف الدراسات ما قدرت تعطينا إحصائيات صحيحة عن الفوبيا بسبب قلة الناس اللي بيلجأوا لطبيب نفسي إذا كانوا مصابين بالفوبيا أو الرهاب الشديد من شيء ما إما بسبب قلة الوعي عن الفوبيا يلي بعانوا منها وقلة المعلومات أو بسبب الخوف من نظرة المجتمع إذا راحوا لعن طبيب نفسي أو ظنا منهم أن الخوف هو الشيء طبيعي طبعاً بشكل عام الكل بيخاف من شيء ما وهذا هو استجابة الجسم الطبيعية للمواقف الخطرة النابعة من غريزتنا ومن سلوكنا الفطري لكن امتى بصير الخوف غير صحي وهل النساء فعلا بخافوا اكثر من الرجال وشو الفرق بين الخوف العادي وبين الفوبيا وكيف بنقدر نسيطر عليها اذا اجتنا نوبات الهلع كل هي الاسئله اليوم رح نجاوب عليها مع ضيفتي من لوس انجلوس راما الجرش وهي مهتمه بمجال الصحه وكمان عم تدرس باتشلر في علم النفس وكمان هي صاحبه تجربه عانت من نوبات الهلع لمده سنتين، فراما اهلا وسهلا فيكي معي وشرفتيني ببودكاست مخمخه.
1: شكرا لك اكيد بيسعدني وبشرفني اني اكون ضيفه معك اليوم بالبرنامج. شكرا راما ونحن
0: اسعد بوجودك معنا، راما بدايه خلينا نحكي بشكل عام عن الخوف، ايمتى بتحول الى مرض وشو الاسباب يلي بتخليها تتفاقم لتوصل لدرجه الفوبيا عند الشخص؟
1: الفوبيا هي عبارة عن خوف شديد ومستمر من شيء أو موقف معين ما بيستدعي حجم الذعر يلي بيشعر فيه المريض بالواقع هي واحدة من اضطرابات القلق بتشارك عدة عوامل وأسباب بحدوثها أول عامل عندنا العامل الوراثي في دراسة علمية انتشرت بمجلة هيليون التابعة لسيل بريس الأمريكية عام 2018 أثبتت أنه التوائم ممكن يعانوا من نفس الفوبيا حتى لو عاشوا بمكانين مختلفين وما مرقوا بنفس الأحداث والسبب بيرجع لأنهم حاملين نفس الجين وكمان لو أحد الآباء عنده فوبيا من شي معين وارد أنه الأولاد يجي نفس الفوبيا بس هالشي معنوا بالضرورة لأنه العامل التاني للفوبيا هو السلوك المكتسب يعني ممكن الأولاد يعانوا من فوبيا بس لأن شافوا حدا من أهلهم بيعاني من هي المشكلة عقلهم الباطني بيستقبل الإشارات وبالتالي بيمبنى الخوف بدون وعي وبيتحول لفوبيا مع الوقت كمان الصدمات اللي بنعيشها بالطفولة أو بالوقت الحالي ممكن تكون سبب للفوبيا مثال على هالشي الطالب اللي بيتعرض للتنمر والسخرية بمرحلة المراهقة من قبل رفقاته رح يولد عنده الخوف والقلق الاجتماعي. ومثال تاني في كتير ناس عندهم فوبيا من الكلاب بنلاقي انهم لما كانوا صغار تعرضوا لهجوم من كلب شرس فانزرع بداخلن الخوف وبتظهر اعراضه مجرد ما يشوفوا كلب او حتى يسمعوا صوته. من ناحية تانية التربية الخاطئة مثل الضرب والعقاب القاسي بتؤدي انه الطفل ينصاب بمشاكل نفسيه البيئه اللي بينشا فيها الطفل مهمه جدا لصحته النفسيه لانه اي خلل فيها ممكن ينعكس سلبا على نفسيته وما يبان هالشي غير على كبر
0: طبعا مو كل الاهالي كمان قاصدين انهم يزرعوا عقد نفسيه بداخل اطفالهم او يتركوا لهم جروح نفسيه وندبات نفسيه لكن سواء كانوا واعيين او غير واعيين لسلوكياتهم فسلوكياتهم بتلعب الدور الأكبر في التأثير على نفسية الطفل وحياته الصحية. فأسلوب الترهيب وأسلوب التخويف وأسلوب العقاب وكمان قمع لمشاعر الطفل منلاقي لسا في نسبة كبيرة من الأهالي ما زالت عم بتمارسها بسعادة مع أطفالها وهي معتقدة إنها عم بتمارس الأسلوب الصحيح وعم بتلاقي نتيجة فورياً، شوفوا أنا طفلي سمعني لما أنا هددته بالعقاب أو قلت له حيجي البعبع ياكلك إذا ما تسمع كلامي، وما ذلك منلاقي لسا في أهالي معتقدين أنه هذا هو الأسلوب الأصح في التعامل مع الطفل وغير مدركين لعواقبه الوخيمة مستقبلا فشكرا راما انك كذا مرة كررتي مدى أهمية توعية الأهل وطبعا الأهل يلي بيعتبر المحيط الأول للطفل ثم البيئة الخارجية وكمان راما بدنا نجي هلا على المحيط الجديد للأطفال ولجيل الناشئين يلي هو عالم الانترنت طبعا ما من نقول إنه عالم الإنترنت هو سبب الأمراض ولكنه لعب دور أساسي جدا في تفاقم كثير أمراض نفسية. منها الأرق، القلق الشديد، وكان مساهم جداً في رفع نسبة الاكتئاب في العالم. كمان سبب الإرهاق الذهني وقائمة طويلة من الاضطرابات النفسية. يلي برامج التواصل الاجتماعي بالذات كان إلها دور كتير كبير والسلبي على تفاقم هاي الحالات. وحديثاً من تقريبا شي 20 سنة ظهر مصطلح جديد كمان من بعد ظهور عالم الانترنت وهو الفومو فوسائل التواصل الاجتماعي وكسرة المعلومات اللي فيها يعني بدقيقة وحدة عم ننتقل من خبر حزين لخبر انجاز شخص ما خبر تاني لحفلة شخص عم بيرتبط شخص عم ياخد دبلوما شخص عم ياخد جائزة وإلى آخره وكمان الإعلانات والتحفيز على فعل شيء إيجابي بالحياة أدى إلى تفاقم الفومو بين الناس فولد شعور عند كتير من الناس إنه أنا كمان لازم أعمل شيء أنا كمان لازم ما افوت على حالي أي فرصة ما افوت على حالي أي حفلة ما افوت على حالي أي مناسبة ما افوت على حالي أي ترند وشارك فيه ويكون لي دور فيه فهذا الشعور عم يرهق الشخص بالاضافة عم يخليه انه يضل لفترة اطول على وسائل التواصل الاجتماعي خوفا انه يفقد معلومة او يفقد دوره بالوجود او بالتواجد بعالم السوشيال ميديا فرامك كيف الشخص ممكن يعرف حاله أنه مصاب بالفوم وشو أعراضها بالضبط
1: هلأ بداية حابة أوضح شي هو أنه كل حدا فينا ممكن يشعر من فترة لفترة بالفومو يلي هو اختصار لفير أوف ميسين أوت أو بالعربي يعني الخوف من أنه يفوتنا شي بشعرنا بالسعادة نحن بطبيعتنا كبشر بحاجة أنه يكون عنا حياة اجتماعية وعنا رغبة أننا نلتقي ونتعامل مع الناس بس المشكلة بتصير وقت نعرف نصنع سعادتنا لحالنا ونصير نعتمد على الناس التانيين حتى نكون مبسوطين فومو هو مشكلة نفسية فينا نصنفها تحت اضطرابات القلق وعادة يلي بيعاني من هاي المتلازمة بيعيش حالة من الاكتئاب والتقلبات المزاجية الشديدة والسبب بيرجع لإحساس عدم الرضا عن الحياة الاجتماعية والحياة الخاصة أو الإحساس بالنقص بشكل مستمر منلاحظ أنو الناس اللي بيعانوا من فومو بيكون عندهم إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه دائماً بدهم يعرفوا العالم شو هم يعملوا بحياتهم هالشي بيسبب لهم إلا الثقة بالنفس كبيرة خصوصي وقت يشوفوا مثلاً حداً عم يحتفل بتخرجه حداً عم يتزوج حداً مسافر يقضي العطلة بغير بلد هذا كله بيولد عندهم عدم القدرة على التركيز على الحياة الخاصة بسبب الأفكار السلبية يلي عم تجيلون من ورا هاي البوستات وكمان هالشي بيخليهم دائما يوافقوا على حضور الدعوات والمناسبات الاجتماعية حتى لو كان الشخص مريض او ما نؤدران انه يشارك بس مع هيك بيقبل الدعوة لانه بخاف يروح عليه اي شي يندم عليه بعدين وبيجانب الاعراض النفسية في كمان اعراض جسدية مثل التعب والارهاق المستمر وعدم القدرة على النوم بشكل كافي
0: طيب رامك كون السوشيال ميديا صار جزء أساسي من حياتنا جميعاً وما فينا
1: نلغي فشو نصائحك لنتجنب الإصابة بالفومو؟ لحتى الواحد يتجنب ويحمي حاله من فومو لازم يركز على حياته الخاصة من خلال المشاركة بالأنشطة الاجتماعية والكورسات يلي بتخليه يطور من حاله مثل أنه يتعلم مهارات جديدة ولغات ويعمل رياضة ويحدد أهداف للمستقبل لأنه هي الشغلات بتخلينا نفكر بطريقة أفضل وأوعى وقت رح ننشغل بالأشياء المفيدة فبتقل أوقات الفراغية اللي منقضيها على الموبايل والسوشيال ميديا وكمان المشاركة بالأنشطة الاجتماعية رح يحسسنا بالانتماء للجماعة اللي هو واحد من أساسيات الرضا عن النفس والاكتفاء الذاتي فهيك منتعلم تحقيق السعادة بدون الحاجة للآخرين
0: رائعة كل النصائح اللي ذكرتيها روما شكرا لك وهلا بدنا كمان نصائح للشخص كيف يسيطر على نوبات الهلع وخاصة انت صاحبة تجربة وخبرة وقدرتي تثبتي انك فيك تسيطري على نوبات الهلع وفيك تتعاملي معها.
1: طبعا اكيد فينا نسيطر على نوبات الهلع اما عن طريق ال self يعني نحنا نسيطر على النوبه بدون ما ناخذ اي دواء او الطريقه الثانيه هي اننا نستشير طبيب نفسي طبيب مختص آه هو بقى بيساعدنا بالعلاج او بيوصف لنا الادويه المناسبه لحالتنا اذا بدنا نعالج حالنا بدون تدخل الدكتور ففي عده طرق ممكن نتعلمها حتى نستخدمها وقت نحس انه في نوبه هلع رح تجي لنا مثل الاسترخاء اللي هو اننا أه نقعد بمكان هادي ومريح نغمض عيوننا نتنفس ببطء حتى ناخذ كميه كافيه من الاكسجين ونتخيل لحظات حلوه عشناها او نتمنى انه نعيشها يعني تقريبا عم نعمل مديتيشن او تامل هو بيساعد كثير انه يقلل من اعراض التوتر والضغط النفسي فبنتجنب نوبات الهلع فكره في كتير فيديوهات على اليوتيوب بتعلم التامل فاي حدا بيعاني من الهلع فيو يلاقي هي الفيديوهات ويستفيد منها في كمان طريقة أخرى اسمها تشتيت أو إلهاء النفس يعني نخلي عقلنا يتشتت ويوقف تفكير بالأشياء يلي بتخوفنا فبمجرد ما نبلش نحس بتوتر وقلبنا يبدا يسرع ممكن نلهي حالنا باي فعل مثل اننا نسمع موسيقى نحكي باي موضوع طبعا غير الاشياء اللي بتحرض مشاعر الخوف عنا آه ممكن نحضر يوتيوب يعني اي فعل ممكن نعمله يخلينا نبطل نفكر بالاشياء اللي بتسبب لنا حاله الهلع وفي نقطة كمان كتير مهمة هي الإدراك أننا نكون واعيين للأعراض اللي عم نحسها أنها نوبة هلع رح تستمر لفترة صغيرة وخلص رح تختفي أحيانا الناس بيفكروا أنهم عم يعانوا من مشكلة صحية خطيرة وهالشي بيزيد من قلقهم وخوفهم فبتصير الأعراض أقوى وأصعب لهيك مهم كثير نحكي مع حالنا أنه نحن عم نمر بحالة خوف شديد رح تستمر لكم دقيقة وبعدين رح نرجع لحالتنا الطبيعية آه كمان اتباع نظام صحي خالي من الكافيين مهم لأنه الكافيين بيسرع ضربات القلب يلي هي من أصعب الأعراض اللي بيعاني منها مريض الهلع وكمان الأطعمة اللي بتهيج الكولون لأنه نوبات الهلع بتأثر على الأعصاب الحسية يلي بالمعدة والأمعاء فبتسبب أوجاع ومشاكل أكثر. في حالات ممكن ما تستجيب للعلاج الذاتي أو ممكن الشخص ما يكون عم يطبقه بالشكل الصحيح فلازم بهالحالة المريض يستشير مختص أو دكتور نفسي لأن رح يساعده بطريقة العلاج إما عن طريق العلاج السلوكي المعرفي اللي هو عبارة عن جلسات نفسية الدكتور بيعملها للمريض بيعلموا فيها شو يعني هلع شو الأعراض الممكن الواحد يحس فيها وكيف يبلش يواجه خوفه خطوة خطوة لحتى يتغلب عليه نهائيا أو كمان ممكن المريض يكون بحاجة أدوية فالدكتور بيوصف له أدوية بتساعد على تعديل كيمياء الدماغ وموازنة مستويات الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالقلق والخوف
0: إذا دائما في أمل أنه بنقدر نتحدى مخاوفنا مهما كانت درجاتها سواء خوف طبيعي ولا خوف شديد أو الفوبيا بس أول شي لازم نعرف شو نوعية مخاوفنا إذا هي صحية أو مرضية وبعدها لنقدر نعرف نتعامل معها رام السؤال الأخير قبل ما ننتقل لفقرة سؤال من متابع هل فعلا المرأة بتخاف أكثر من الرجل مثل ما بيتم الترويج علو وشو دخل الهرمون بالقصة
1: صحيح النساء هن أكثر عرضة للإصابة بالفوبيا من الرجال والسبب بيرجع لطبيعة البنت الفيزيولوجية البنت بتعاني من تقلبات هرمونية كتيرة بتأدي لعدم توازن مستويات الأستروجين والبروجسترون بالتالي بتخلي البنت عرضة للتوتر والاكتئاب والاضطرابات النفسية مثل الوسواس والفوبيا بالضبط هذا هو الجانب العلمي من التفسير ليش
0: بيخافوا البنات اكثر من الرجال بس كمان في الجانب الاخر وهو السلوك المكتسب من قبل الاهل والمجتمع والمحيط يلي غالبا للاسف منلاقي انه ثقافه تربيه الصبي مختلفه عن ثقافه تربيه البنت مثلا للصبي من صغاره بنقول انت ما بصير تخاف انت رجال والرجال ما بخاف وكمان بنفهمه انه اذا خاف فهو جبان فمنربط عند الصبي مفهوم الخوف ب ب بالرجوله او بانه يكون جبان، فلذلك من انه من صغره بيتم ترويضه على انه ما يخاف وحتى اذا خاف ما يعبر عن خوفه، عكس البنت يلي نحن بنربط مفهوم الخوف عندها بالدلع، واذا ما خافت فاللقب المتعارف عليه في سوريا للبنات حسن صبي. يعني أنت بتشبهي الرجال لأنها ما بتخاف أو منلاقي أنه بيتم إعطائها لقب ذكوري لأنها ما بتخاف فبالتالي منفهم البنت أنه إذا أنت بطلتي تخاف أو إذا أنت قوية لدرجة أنه فيك تتحدي مخاوفك وتدافعي عن حالك أو عن حدا غيرك فأنت خسرتي جزء من أنوثتك وكسبتي لقب ذكوري أو رجولي والشغلة الثانية منلاقي انه الاهالي بيخلوا انه الولد او الصبي في العيلة هو اللي يكون الحامل للبنات لو كانت الاخت اكبر منه بسنوات واطخم منه جسديا بس منلاقي الام او الاب مثلا مو كلهم طبعا البعض بيرسلوا ابنهم مع الصبية بغرض الحماية وخلينا نستشهد بمقولة معروفة كمان آه الرجال رحمة لو حتى فحمه يعني مهما كان صغير جسديا فهو اللي قادر يحمي الانثى وهذا الشيء بيكسر بالانثى كتير بيحسسها انها ضعيفه وبيزرع بقلبها الخوف من كل شيء حولها بيحسسها انها ضعيفه مو قادره تحمي نفسها فبالتالي هذا الشاب الصغير جنبها بحس بثقه نفس زائده انه انا اللي بدي احمي اختي عرضي وشرفي مهما كان حجمي صغير ومهما كنت بالعمر صغير اليوم رح نكسر القاعدة وبدال سؤال واحد رح نجاوب على سؤالين لأن الصراحة السؤالين شفتهم مواضيع كتير حساسة وكمان حبينا نفيد المتابعين قدر الإمكان أول سؤال من جوانا بتقول أنا من بعد الحرب صرت دائما بخاف أني أخسر بأي لحظة حدا من عيلتي لدرجة أني أيام بضل بلا نوم
1: أه لازم تحاول تستمتع بالوقت الحالي وبوجودهم جنبه لأنه الخوف ما رح يفيد بشي تقبل الواقع مهم جدا الإنسان معرض ليفقد أي شي بيمتلكه لهيك لازم تركز على الأشياء يلي بتقدر تتحكم فيها ولو سبب خوفها والقراء يلي عندها صدمة وفاة حدا عزيز عليها وما عم تقدر تتخلص منها فالأفضل تتابع مع مرشد نفسي لحتى ينظر زملة خطة علاج للصدمة. طبعا مشكلة قلة
0: النوم ممكن ياخذنا لمشاكل تانية مثل الاكتئاب مثل التعب والإرهاق الجسدي الشديد. فالوضع عن جد صعب وخاصة إنها ذكرت إنها لسعتها في دولة حرب ومدينة حرب يعني ما عندها إمكانية اللجوء. لطبيب او طبيبه او مرشد او مرشده نفسيه، لكن انا بدوري بهيك وضع بقدر انصحك جوانا انك تحاولي تزوري على الاقل طبيب عام يعمل لك تشخيص عام تحاليل ممكن هو يقدر يفيدك ويرشدك للطريق الصح وكمان في الطريقه الثانيه انك تستغلي النت وتحاولت تبحثي يعني عن معالجين بيشتغلوا أونلاين وبيعملوا تشخيص أونلاين فهذول الاقتراحين ممكن يساعدوك بهذا الوضع وخاصة هلأ في كتير استشاريين ومعالجين وأطباء بيعرضوا خدماتهم أونلاين وفي منهم كمان بيعرضوها بشكل مجاني للأشخاص يلي عندهم وضع استثنائي مثل المتواجدين في الحرب خلينا هلأ ننتقل على السؤال الثاني المتابعه رفضت انه يذكر اسمها بس سؤالها هو انا صار لي متزوجه من اربع سنوات ولهلا لساتني عزراء والسبب انه انا عندي خوف شديد من العلاقه الجسديه لدرجه جسمي بيتصلب وما بقدر كمل بالعلاقه لهذا السبب هي عزراء من اربع سنوات
1: هاي الحالة ممكن يكون سببها نفسي أو عضوي في أمراض نفسية بتأثر بشكل سلبي على العلاقة الزوجية مثل الاكتئاب المزمن والخوف والتعرض للصدمات وممكن كمان تكون مشكلة عضوية أو عصبية فالأفضل بهالحالة أن الصبية تستشير دكتورة نسائية حتى تعمل تحاليل وفحوصات لازمة وكمان تراجع دكتور نفسي ليحدد إذا الحالة متعلقة بمشكلة نفسية وكيف تتعالج بالضبط طبعاً بالبداية
0: ذكرنا إنه للخوف قائمة طويلة جداً من الأشياء اللي ممكن نخاف منها وأصلاً ما منكون متوقعين ليش نحنا آه عنا هذا الرهاب الشديد جداً من هذا الشيء فدائماً وأبداً التشخيص عند الطبيب هو أهم خطوة. في العلاج وهي البدايه، التشخيص ثم التشخيص، ثم الحل والبدء في العلاج ان شاء الله، وفي ختام البودكاست بحب اتشكرك راما، شكرا على مشاركتك كل المعلومات وكمان تجربتك الشخصيه مع الهلع، وشرفتيني جدا في برنامج مخمخة، وبحب أشكر المستمعين
1: وبتمنى نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة وممتعة. أه بدي أشكرك واتشكر راديو الآن على استضافتي اليوم بالبرنامج وإن شاء الله يكونوا المستمعين استفادوا من حلقة اليوم وبتمنى لك النجاح دائماً
0: شكراً راما نورتيني وشرفتني
1: ودمتم بأمان الله عزائل
0: المستمعين وما تنسوا تنتظروني كل يوم أربعة على الساعة خمسة بتوقيت الإمارات بموضوع جديد عن سلوكياتنا البشرية وصحتنا النفسية على راديو الآن كثير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت علاقة بتنتهي شغف بينطفي أو أحلام وحب ممكن تنتهي بس لأنه صار سوء تفاهم لهيك بمخمخة رح نفسر ما وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل وبالتالي نعيش حياة أفضل تابعوني أنا أميتي سكراد في برنامج مخمخة على راديو الآن كل يوم اربعاء على الساعه خمسه بتوقيت الامارات